0: Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Abel Vira, naturopathe de l'âme depuis dix ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de partager un moment autour d'une tasse de thé avec notre invité exceptionnel, Steve Keringa. Steve est bio-énergéticien et gébiologue. Bonjour Steve.
1: Bonjour Isabelle. Tu vas bien? Ça va, et toi?
0: Oui, très bien. Mais écoute, je suis très heureuse de, de... Mais que tu aies accepté donc, de partager ce moment pour nous partager de ton expérience, ton univers et comment tu es arrivé aujourd'hui à qui tu es aujourd'hui sur ce parcours très riche. Voilà, alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours depuis ta formation en ingénierie des télécommunications? Jusqu'à aujourd'hui euh, devenir j'ai biologue.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, donc, euh, oui, donc j'ai une formation de base scientifique. Donc, je suis ingénieur euh, et expert en télécommunication. Et euh, en fait, euh, j'ai, j'ai eu euh, des, des, mes valeurs qui ont été de moins en moins en accord avec euh, ma profession. Et, euh, et donc euh, en fait mon corps a, s'est mis de plus en plus à avoir des symptômes qui venaient et oui. ces symptômes en fait euh, quand euh, j'ai été euh, voir euh, des médecins en fait ils n'ont ils ont pas trouvé vraiment ce, que, ce qui se passait en fait les analyses euh, j'ai plein d'analyses euh, médicales mais qui ne concorde pas avec ce qui est euh, classique. Oui. Et qu'est-ce Et que donc, tu ressentais, euh...
0: qu'est-ce que tu ressentais, excuse-moi, euh, oui. comme symptômes, voilà, si tu souhaites nous en parler Quelques, quelques euh... symptômes que tu avais qui étaient quand même assez mmh. handicapants au, au quotidien
1: ben, j'ai eu euh, des gros problèmes de dos, j'ai eu euh, en fait euh, une prise de poids sans euh, prendre de nourriture. Oui. J'ai eu euh, en fait euh, j'ai une, euh, j'ai des analyses sanguines euh, qui sont euh, que j'ai euh, trop de globules rouges trop d'oxygène dans le sang trop de fer
0: euh,
1: trop de triglycérides enfin des mmh. analyses un peu euh, spéciales et donc euh, donc euh, le, les médecins m'ont fait faire plein d'analyses et euh, en fait euh, les résultats des analyses ont déterminé qu'en fait, je ne rentrais pas dans les cases.
0: D'accord, ok. Donc, ils ne trouvaient pas d'explication à, à ces problèmes-là C'est ça. D'accord. Et toi, est-ce qu'au niveau émotionnel, tu ressentais des tensions, de la dépression ou plutôt de la nervosité, du stress
1: ben, moi, j'ai fait euh, un épuisement professionnel, en fait, suivi mmh. d'un syndrome anxio-dépressif oui. euh, qui, euh, qui est venu euh, parce que, euh, en fait, vraiment, les, les valeurs qui étaient les miennes étaient chahutées très mmh. fort oui. et je les ai supportées pendant un bon moment. Mais euh, à un moment donné, mon corps n'a plus tenu. Et donc, oui. euh, il a décidé de, de, que c'était plus possible et, que, et qu'il fallait arrêter.
0: Oui, d'où euh, peut-être ce burn-out qui t'a euh, de demandé justement de... Mais là, il était, un, il était temps de prendre une pause finalement et, et de revoir un petit peu euh, ton, tes envies, tes besoins. C'est ça. Et, et surtout, aligner tout ça ensemble parce que ce n'est pas évident.
1: C'est ça, ben, disons que euh, d'expérience, en tout cas la mienne, euh, c'est qu'à un moment donné, même si on essaye de mettre euh, consciemment des choses sous le tapis, et ben notre corps n'est pas forcément d'accord et à un moment donné, il casse. En fait.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et donc du coup, euh, tu as pris la décision euh, de tout remettre en question, de, de d'évaluer un petit peu tes besoins, tes envies, euh, vers quoi tu voulais aller Comment tu avances Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette transition
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, j'ai, en fait, j'ai, comme la médecine classique ne trouvait pas de réponse, j'ai été euh, m'orienter vers euh, des médecines complémentaires mmh. pour essayer de, de trouver ce qui pouvait m'arriver et essayer de, de faire en sorte d'aller mieux. Mmh. Euh, donc euh, j'ai j'ai été euh, faire euh, des expériences en euh, kinésiologie, en euh, bioénergétique, énergétique, euh, des choses en médiumnité, des guidances, euh, de la géobiologie, oui. donc, tout un tout un parcours de de, de, de complément à la médecine classique, on va dire, oui. euh, qui euh, pour euh, voir euh, bah, s'il y avait des réponses autre part. Mm. Et, euh, et en fait, petit à petit, en, en faisant des formations, en allant en aller voir des conférences, en en expérimentant, je suis aperçu que j'avais des choses que je faisais instinctivement et oui. qu'on retrouvait dans ces euh, pratiques. Et, euh, et donc, des choses qui me parlaient euh, très fort et où euh, je me sentais mieux et D'accord. bien. Et donc, euh, j'ai décidé d'approfondir ces sujets-là.
0: D'accord. Et quels étaient euh, ces ressentis que tu vives en toi
1: Donc, euh, en fait, j'ai, j'avais beaucoup de ressentis du corps. Hein, j'ai appris que j'étais ce qu'on appelle kinesthésique, mmh. c'est-à-dire que c'est mon corps qui ressent les choses. Et donc, euh, c'est... Euh, par exemple, euh, je vais avoir des sensations dans mon corps qu'ont les autres personnes mmh. et qui ne m'appartiennent pas forcément. Mais oui. Euh, je vais avoir, euh, des, par exemple, quand je vais passer sur euh, de l'eau, je vais avoir le... le ventre qui va gargouiller. Oui. Donc, tous les indices que mon corps me donne, des choses que, que je faisais, quand les, quand les gens euh, avaient euh, des petites douleurs, instinctivement, je posais les mains sur ces douleurs et les gens allaient mieux. D'accord. mais euh, je le, je le je savais pas que c'était du magnétisme des choses comme
0: ça d'accord ok et donc du coup pourquoi tu t'es plutôt spécifié dans la gébiologie euh, et l'énergétique hein euh, qu'est-ce qui t'a donné envie eh bien, justement de, de, de te former à toutes ces techniques je suppose que tu as dû te, te former évidemment pour la gébiologie euh, et la bioénergie. Oui énergie pour la bioénergie parce que c'est vrai que ça demande quand même d'avoir quand même une structure quand même malgré tout hein, parce qu'il euh, faut avoir des connaissances après on peut avoir évidemment des ressentis subtils, mais après il faut vraiment quand même pouvoir mettre tout ça en place et aujourd'hui euh, voilà tu, tu as fait enfin, tu as mis euh, donc toutes ces formations en place euh, pour connaître et avoir ces clés là Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu proposes justement des stages pour former les personnes euh, dans la bioénergie et aussi dans euh, tout ce qui va être euh, euh, l'âge biologie. Et donc, du coup, c'est vrai que comment tu as as mis tout ça en place C'est-à-dire que ça, c'était une parenthèse juste, mais sinon, toi, sur ton parcours, pour te former à toutes ces techniques, comment tu tu as procédé Tu as été pas à pas ou tu as tout fait en même temps
1: en fait, j'ai été, euh, j'ai été tester plusieurs, euh, plusieurs euh, pratiques, oui. et en fait, euh, je les ai fait à la suite et un peu en parallèle pour essayer de trouver ce qui m'appelait. Ah voilà. Et, oui. euh, Et en fait, c'est vraiment, je pense que l'important, c'est de suivre son intuition et de voir ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. Et donc, en fait, quand j'ai, quand j'ai commencé à faire de la géobiologie, ben, j'ai senti que mon corps allait mieux, que j'étais réceptif, concentré par rapport à, à la période où j'étais en burn-out, où je ne vrai, pouvais vraiment rien faire, mmh. il y avait une un changement d'état qui commençait. Mmh. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je, j'ai approfondi la géobiologie. Euh, et puis, euh, tout ce qui était lieu, histoire des lieux, avoir quelque chose de qui aussi, vu mon passé euh, scientifique, avait des choses très concrètes. Oui. avec qu'on pouvait mesurer avec des appareils électroniques en plus de nos ressentis, mm-hmm. euh, était très intéressant. Mm-hmm. Et mm-hmm. Euh, et après j'ai vu euh, que, bah, comme je disais un peu tout à l'heure, j'ai je, je faisais des soins. Euh, s- à ma famille, à, à mes amis, euh, sans en avoir conscience. J'ai mmh. approfondi cette partie-là, qui est la bio-énergétique, euh, et euh, je me suis aperçu qu'il y avait un lien. Euh, euh, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais quand tu ne vas pas bien, tu, à force quand tu vas dans un lieu qui te va bien, tu vas pouvoir te ressourcer.
0: Oui, c'est vrai. Mmh.
1: Et, euh, et inversement, si tu, si tu vas dans un lieu qui ne te va pas, tu vas euh, avoir des ressentis qui sont mmh. un peu négatifs.
0: Exactement. Et, voilà. et c'est donc, vrai que, juste, euh, vraiment, juste pour te partager, c'est vrai que, voilà, j'ai eu, on a eu l'occasion de se rencontrer déjà, Steve, parce que tu as fait une harmonisation euh, au niveau de ma maison. Et et du coup, c'est vrai que moi, je sentais, par exemple, que dans le garage, je me sentais, quand j'allais dans le garage, une oppression, une sensation de mal-être. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. Et du coup, quand tu es venue faire cette harmonisation au niveau de la maison, ce soin énergétique, en fait, tu tu m'as dit, alors que je ne t'avais pas dit ça, en fait, tu m'as dit que dans le garage, il y avait quatre âmes bloquées. Et du coup, quand tu as libéré ces âmes, en fait, depuis, mais c'est vrai que la maison est, est vraiment plus harmonieuse dans le sens des énergies, je sens que la maison, c'est plus fluide, en fait. Il y a plus, voilà, il, ça, 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 on va dire, ça fluidifie, euh, c'est plus facile, en fait. On est plus en lien euh, dans, cette, dans ce lieu. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que je trouve que avoir la possibilité d'harmoniser son lieu, c'est vraiment un trésor. Et c'est vrai que c'est ce que je voulais aussi mentionner, c'est que se vivre dans un lieu où on ne se sent pas bien, et des fois, on ne sait pas pourquoi on ne se sent pas bien. Et pareil, dans mon bureau, quand j'allais travailler et écrire, je me sentais euh, comme si j'avais toujours des nausées. Et justement, dans ce lieu, à l'endroit même où je m'asseyais devant mon bureau, en fait, tu m'as expliqué qu'il y avait des croisements, des des, euh, je ne me souviens plus trop, ça s'appelle des veines, en fait, c'est ça hein, Des veines,
1: oui. Il y avait des veines d'eau et des failles qui se croisaient... euh...
0: Juste à l'endroit où j'étais assise, en fait, et ça expliquait, en fait, ce mal-être où je me sentais pas trop alignée ou travailler, à travailler dans, ce, dans cet endroit-là, précisément. Et c'est vrai qu'en refaisant, en fait, voilà, tout ton travail d'harmonisation de ce lieu, en fait, ça a permis, justement, de libérer ça parce que maintenant, aujourd'hui, ça ne me le fait plus et c'est vraiment très précieux. Donc, c'est vrai que toi, déjà, tu ressentais quand même euh, bien avant de mettre, de, vraiment d'être bioénergéticien et géobiologue, tu ressentais en toi petit à petit ces petits indices qui te disaient que selon le lieu où tu allais, tu te sentais bien ou pas, c'est ça
1: C'est ça, mmh, c'est okay. tout à fait ça. D'accord. Et, et donc après, quand, euh, quand j'ai approfondi la géobiologie, j'ai vu que, donc, qu'il y avait une interaction entre les lieux et les personnes. Oui. Et, euh, et donc, en fait, euh, j'ai commencé à approfondir aussi euh, la partie euh, bioénergie parce que en fait, euh, on n'est pas tout le temps dans son lieu. Il euh, y a des fois où on va euh, aller ailleurs et des événements qui peuvent nous arriver. Et donc, nous, si on prend juste nous, en fait, on peut être chargé, on peut avoir des entités, on peut mmh. avoir des, des problèmes karmiques, etc. Et donc, on peut avoir des choses sur nous. Et même si le lieu mmh. est sain, petit à mmh. petit, en amenant des choses qui se comportent, mmh. le lieu va un peu comme, comme nous, en fait, se fatiguer
0: mmh. et à
1: force, en fait, va se charger lui aussi.
0: Mmh.
1: Et donc, en fait, ça devient un, un espèce de cercle mmh. vicieux. Le lieu n'arrive plus à nous guérir. Nous, on arrive, on, on pollue le lieu. Et inversement,
0: oui.
1: euh, quand nous, on va mieux, c'est le lieu qui est chargé, qui va venir nous polluer. Et donc, en fait, je, pour moi, il y avait euh, quelque chose à faire en, en alliant les deux. C'est pour mmh. ça que je voulais approfondir le soin des personnes et le soin des lieux pour réussir s'il y a besoin à vraiment revenir à une harmonie et un équilibre des, des deux, du vivant et du lieu.
0: Mais oui, c'est très beau. C'est vrai que et ça permet vraiment d'avoir vraiment un lieu où on est vraiment en accord entre les personnes qui vivent et le lieu où on se trouve. Et comme tu disais, on peut avoir voilà, des entités, on peut avoir des, des énergies nocives en nous puisque bon, mais voilà, on voilà voilà, on va aussi, euh, mais comme tu disais, euh, selon ce qu'on va vivre, selon les lieux où on va aller, on, les personnes qu'on va croiser, on va aussi euh, peut-être euh, se charger de, d'entités ou, de, ou d'énergie euh, qui ne nous appartiennent pas. Et donc, euh, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner des outils simples pour les auditeurs pour justement euh, savoir reconnaître, juste ça au moins, reconnaître que mais on pourrait peut-être être euh, voilà, chargé négativement, et comment faire, c'était une ou deux clés à, à nous partager, comment justement libérer tout ça, euh, soi-même, évidemment après ça ne remplace jamais un soin qu'un bioénergéticien et un géobiologue peuvent mettre en place, mais déjà soi-même, est-ce qu'il y a des petits outils qui permettraient déjà d'identifier et après peut-être de libérer
1: oui, il y a des, en fait des outils assez simples euh, qui peut y avoir. C'est déjà simple et difficile en même temps, parce qu'on est dans une société où on nous demande de moins en moins de nous écouter. Mmh. Mais euh, déjà, c'est nous écouter. Mmh. C'est-à-dire que si on rentre dans un lieu qu'on se sent pas bien... Si on rencontre une personne qu'on ne se sent pas bien, qu'on se sent oppressé, qu'on commence à avoir une, un mal-être, oui. en fait, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas ça entre le lieu où la personne est nous. Euh, d'accord. Donc déjà, il y a ce ressenti de se faire confiance, en fait. Oui. De, si on ne le sent pas, bah, et moi... Quand je, dans mes formations, c'est ce que je dis, si vous ne sentez pas un lieu ou une personne, n'y allez pas, vous forcez pas, en fait. Mais oui,
0: c'est ça, d'accord. Mais oui. Et donc, du coup, si jamais on ressent, voilà, comme moi, dans cette pièce où je me sentais euh, avec des nausées dans mon bureau, parce que justement, il y avait ces veines, là, ça appartenait pas à des entités ou avec des énergies nocives, c'était vraiment un lien avec des, des croisements, euh, des veines d'eau, et donc ça crée aussi quand même aussi des, des, des pollutions, on va dire. C'est bien ça Oui.
1: En fait, quand on est sur une euh, veine d'eau, oui. en fait, la, la veine d'eau va, va euh, prendre nos informations et va les faire couler, comme mm-hmm. elle fait couler les minéraux, les, les choses comme ça. Mm-hmm. Et en plus, le passage de l'eau dans la Terre va euh, créer un petit rayonnement nucléaire euh, par frottement, et, mmh. euh, et qui va remonter à la surface. Et donc ça, notre corps va le capter et ça va nous fatiguer. Donc c'est pareil, si on a un point de la maison ou un point d'un, d'un lieu où si on reste longtemps, on se fatigue, Ou on s'énerve plus que si on est autre part, mmh. ce sont des signes à, qui peuvent être assez simples à voir et à, à se dire « là, il y a, y a un souci ».
0: Ouais, d'accord, ok. Et donc du coup, euh, le géobiologue ou le bioénergéticien nous permet justement d'identifier tout ça et ensuite de libérer, de nettoyer, de purifier, d'harmoniser en fait le lieu et les personnes. C'est bien ça.
1: C'est ça. En fait, c'est vraiment une harmonisation plus qu'un, euh, qu'un nettoyage. Où c'est parce que en fait. Par exemple, euh, quand je suis venu euh, chez toi, en oui. fait, j'ai harmonisé le lieu avec vos énergies.
0: Mm.
1: S'il y avait eu quelqu'un d'autre, j'aurais fait euh, une harmonisation qui était différente. D'accord. Parce il y a, en fait, euh, le lieu, il y a des gens qui vont, par exemple, sur un même lieu, il y a des gens qui vont se sentir bien et des gens qui vont se sentir pas bien. Mm. D'accord. Et donc, si en fait, et c'est ça qui est aussi important pour moi dans ma pratique, c'est en fait que ça soit en bioénergétique ou en géobiologie, mon rôle de praticien, c'est de laisser le moins d'empreintes de moi-même sur ce que je fais. Ok. C'est-à-dire que quand j'harmonise un lieu, en fait, je fais en sorte que l'énergie du lieu aille avec l'énergie des habitants. Et pas, si moi, je ne me sens pas bien, euh, je vais nettoyer un, quelque chose, euh, même si les habitants me disent qu'ils sont très bien. Oui, d'accord. Je ne sais pas si tu vois ce oui, que oui, je veux oui. dire.
0: Oui, le plus important, c'est que les personnes qui y vivent soient en harmonie et se sentent bien. Voilà.
1: C'est ça. Oui. Et moi, possiblement, si j'enlève certaines choses, parce que moi, ça me dérange, ou moi, oui. ça me va mieux si je monte à... à, à, à un taux vibratoire qui est conséquent, bah peut-être que les habitants, eux, vont se sentir mal parce que ça ne leur va pas. Oui, Donc, c'est mon ça. travail n'aura pas, aura une, une action contraire de ce que je veux faire.
0: Et oui, d'accord, ok, très bien. C'est vrai que c'est tout un art, <rire> tout un, un chemin aussi, et c'est vrai que, voilà, après, on, on peut être amené ou pas à mettre en place tout ça, mais c'est vrai que... C'est... Je, fait moi euh, en, en l'ayant vécu moi l'ayant vécu c'est vrai que je m'aperçois que vraiment il y a un avant ton intervention et un après parce que on ressent vraiment les euh, la maison différemment c'est vrai et euh, du coup ensuite je voulais te poser la question euh, en, en, comment en fait tu, tu peux nous donner en fait comment tu tu pourrais expliquer, euh, en quoi consistent en fait les différentes méthodes que tu utilises justement pour harmoniser le lieu d'une maison
1: Oui, alors euh, en fait je vais utiliser plusieurs méthodes euh, suivant, donc comme j'ai dit suivant les cas, c'est ça aussi qui est intéressant que ce soit pour les personnes ou pour les lieux oui. chaque lieu et chaque personne est différente, donc on en apprend toujours, c'est toujours un nouveau cas c'est toujours quelque chose qui nous demande de... Ben, perfectionner, nous remettre en question des fois. Oui. Euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, et, euh, et donc en fait, on va avoir plusieurs méthodes. Il peut y avoir des méthodes totalement physiques comme euh, bah, par exemple euh, chez vous, il y avait un problème électrique oui. de, d'inversion de phase et de neutre. C'est ça. Donc ça c'est pour que ça aille mieux, ça c'est purement du physique. Il faut refaire l'installation électrique. Mm-hmm. Après il y a des méthodes de, de qui peuvent être des méthodes d'acupuncture du sol, donc où on va venir soit mettre des euh, des piquets à certains endroits, soit Mettre des pierres comme il le faisait à l'époque euh, celte avec les, les menhirs et les, et les dolmens. Mmh, voilà,
0: c'est ça. Mmh. Euh,
1: donc ça, c'est, c'est ce que j'appelle l'acupuncture du sol parce qu'on vient poser des choses qui vont faire, un peu comme en acupuncture euh, humaine, on va mettre à certains points des choses qui vont rentrer dans le sol. Mmh. Et donc, euh, par exemple, on peut faire, pour les veines d'eau, on peut faire ce qu'on appelle un pontage, c'est-à-dire qu'en fait, on va relier les les deux côtés de la veine d'eau pour l'harmoniser.
0: D'accord. Et donc ça, tu le le fais de quelle manière C'est avec des pierres aussi euh... Ça,
1: on peut le faire soit avec des pierres, soit avec des piquets en bois assez denses, oui. Ça va dépendre de la force de, de la veine d'eau et de, la, de l'harmonisation qu'on veut. Et où on peut faire euh, bah, comme euh, des... Si, c'est, si on prend à l'extérieur avec la veine et à l'air libre, on peut oui. faire un pont décoratif. D'accord. Comme euh, on trouve des ponts dans les villes, en fait.
0: Oui, oui, oui. Ah, oui. Voilà. D'accord, ok. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les significations tu as commencé à nous en expliquer, mais des menhirs et des dolmens. D'après toi, c'est comme des aiguilles en fait d'acupuncture pour permettre aux lieux de s'harmoniser. Et donc, du coup, euh, pourquoi en fait ils, ils ont fait tout ça à un moment donné, à, à, à certains lieux précis en France, par exemple
1: En fait, les, la partie mégalithes, en fait, ça ça permettait donc d'harmoniser des lieux mmh. pour pour après construire des habitations, des villages, des des choses, des constructions. Euh, ça c'était une partie pour donc que le et on choisissait des points spécifiques que les gens ressentaient. C'était euh, à l'époque on on avait euh, le plus souvent c'était les druides qui venaient euh, faire cette partie là en tout cas dire sur quel point on les placé euh, et, euh, et avant il y avait aussi même sans parler de druidisme et de druide les Romains faisaient déjà ça avec euh, ils avaient une légion entière de d'architectes qui se qui venait avec les avec chaque légion et qui venait installer les villes en les mettant sur des points particuliers D'accord. ces points en fait donc ils avaient un ressenti c'est comme les églises qui sont bâties sur des points particuliers et par exemple si on creuse sous une église on va trouver un temple d'une époque un peu plus lointaine, si on creuse on va trouver un autre temple etc donc il y a des points euh, sur terre qui sont plus ou moins adaptés à quelque chose Là-dessus, on va venir essayer de, de se servir de ces points et de cette énergie pour en faire quelque chose et pour aider le vivant. C'est ça l'acupuncture. Et donc mmh. les menhirs, ils servaient à ça. Et ils servaient aussi, en fait, à faire des moyens de communication. Comme on a euh, à l'heure actuelle, on a des pylônes euh, de télécom qui permettent à, à, bah, à nos téléphones de d'appeler d'une ville à l'autre. Oui. Et bien là, euh, en fait, au niveau des mégalithes, en les mettant à une certaine distance sur certains réseaux qui se trouvaient sous le sol, les les menhirs vont communiquer entre eux et on va faire pouvoir passer des messages énergétiques de menhir en menhir.
0: Ah oui, en effet. D'accord. Oui, c'est quand même (rire) toute une organisation déjà à l'époque.
1: Oui, c'est pour ça qu'il y en avait énormément.
0: Hmm. Par exemple, en Bretagne, on en trouve beaucoup
1: En Bretagne, on en trouve beaucoup. Dans dans tout ce qui est euh, le le massif central, il y en avait énormément aussi. Il en reste un peu, mais il y en avait énormément. Toute la France était, était recouverte, en fait, de de Ménière et de Dolmen. Et euh, en fait, les Romains ont, ont enlevé un, un bon paquet.
0: Mmh, d'accord, ok. Et c'est vrai que ce domaine en fait est très passionnant parce que c'est vrai que ça permet de comprendre ben, ce qui se passe aussi ben, euh, au niveau de tout ce qui va être des sensations, des ressentis et... Comment tu peux donner euh, enfin, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent concernant euh, comment faire confiance à ses propres ressentis parce que des fois on se dit voilà je ressens ça si je suis dans cette par exemple cette je sais pas cette situation je me ressens je sens telle sensation ou pas mais comment savoir si c'est vraiment le mental qui nous dit tout ça ou si c'est vraiment les les ressentis de son corps
1: oui c'est une bonne question. Euh, le plus... Alors, normalement, la première sensation qu'on a, ce n'est pas le mental. Le mental arrive en second. Mm-hmm. Le, la difficulté, c'est que le mental arrive très vite et qu'on a tendance à ne pas écouter forcément la première intuition. Euh, pour avoir de plus en plus confiance, moi, en tout cas, ce que j'ai fait et ce que je préconise quand les gens euh, viennent pour essayer de, d'améliorer ça, c'est de, d'essayer de faire des choses sous forme de jeu. Euh, je m'explique. Euh, par exemple, euh, pour travailler donc, ses ressentis avec un pendule, Ou euh, en fait, euh, bah, on peut prendre un, un jeu de cartes, un donc un jeu classique ou un jeu style Uno avec des couleurs. Oui. Et, et en fait, on va euh, essayer de, de demander à ses ressentis en touchant la carte, mais en ne voyant pas quelle couleur est la carte. Mm. En la faisant ça comme un jeu. Et
0: fait. la première et réponse... Pre... Oui, voilà, c'est ça.
1: C'est ça. Mm. Et la première réponse qui vient. Et petit à petit, en fait on va euh, avoir de plus en plus de bonnes réponses. Parce qu'on va écouter de plus en plus la première réponse. Et comme ça, en fait, on va se faire de plus en plus confiance parce qu'on a quelque chose de concret qui euh, qui est là, puisque les couleurs des cartes, quand on les retourne, c'est du concret.
0: Oui, bien sûr. D'accord. OK. Voilà. Et après, comment tu peux expliquer les phénomènes des fois Par exemple, on passe à quelqu'un. Dix minutes après, il y a quelqu'un qui nous appelle. Et c'était la personne à laquelle on pensait. Est-ce que tu penses qu'on peut communiquer euh, juste par la pensée
1: Ça, je... oui. Je pense que c'est un peu euh, quand on est lié à une personne, surtout que à force de croiser les gens, en fait, nos énergies se mélangent un peu et on crée des liens énergétiques avec les personnes. Et mmh. je pense que quand on connaît bien la personne, en fait, on va ressentir des choses. C'est un peu euh, la même chose qu'on peut retrouver euh, euh, quand on est parent et qu'on a des enfants. Des fois, on va se réveiller juste avant qu'ils aient un cauchemar ou juste avant qu'ils aient quelque chose alors qu'on n'est pas dans la même pièce.
0: Oui, voilà, c'est vrai. vrai. C'est toute une communication qui ne s'explique pas. Et justement, on peut dire aussi quand même que toutes, voilà, toutes, tous ces domaines peuvent, peuvent être à un moment donné euh, des fois controversés. Mais euh, comment toi, tu, tu, tu vis ça Est-ce que tu as eu déjà des, voilà, des, des, des personnes qui ont mis en doute ce que tu préconisais ou ce que tu euh, diffusais ou euh, vraiment, euh, c'est juste les personnes qui ont vraiment besoin de, vraiment, de tes conseils qui vont venir et les autres passent leur chemin Comment ça se passe euh,
1: Le plus souvent, j'ai des personnes qui viennent parce qu'elles euh, sont déjà un peu, un peu d'ouverture et donc euh, elles vont regarder. Après, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui euh, vont euh, refuser de d'entendre parce que ça ne leur convient pas ça ça arrive
0: il
1: mm. y a des personnes qui euh, en fait viennent vers un thérapeute pour entendre une réponse qu'ils ont déjà dans la tête mais oui. qui est pas forcément celle qui est celle qu'on va leur donner d'accord et et si c'est pas la, la réponse qu'ils attendent ils considèrent que ce qu'on fait n'est pas bon mm. mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est leur chemin et personne détient la vérité vraie. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une compréhension des énergies et du monde, une autre personne va en avoir d'autres, et notre énergie va attirer des personnes qui nous conviennent. Après, l'avantage de, de mon passé scientifique, c'est aussi que des fois, quand on me... Mais en doute, ce que je vais faire, je vais leur montrer avec des, des instruments scientifiques.
0: Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et donc, du coup, comment tu, comment tu peux définir, en fait, euh, euh, ce métier de bioénergéticien En fait, quel est, euh, qu'est-ce que tu, tu proposes dans, ton, dans le cadre de ton activité Quel est ton univers Tu vas aider les... Euh, libérer les blocages, comment ça se passe en fait Quels sont tous les... tout ce que tu peux proposer en tant que bioénergéticien
1: En bioénergétique, en fait, je vais, euh, je vais venir euh, travailler par exemple sur des douleurs au niveau du corps pour mmh. les gens. Euh, je vais venir euh, travailler sur euh, des problématiques euh, de blessures émotionnelles qui n'arrivent pas à, à résoudre donc en fait la même émotion revient souvent et elle est mal vécue oui. donc euh, ça enlever des des peurs des choses qui qui empêchent d'avancer d'accord je vais euh, en fait euh, essayer de faire c'est un peu comme un jeu d'enquête euh, c'est en fait je vais écouter la personne, je vais analyser son énergie suivant où je trouve des dysfonctionnements dans les énergies de son corps. je vais poser d'autres questions et on va arriver à trouver la source du problème.
0: D'accord okay. donc, Et donc coup, euh... oui Marie.
1: oui Et donc on... ah. ça va des problèmes de la source d'un problème physique, ou non physique, en fait.
0: Mmh, d'accord. Et est-ce que tu as eu donc, euh, des retours sur ton travail, par exemple, sur des émotions euh, comme la peur, comme euh, euh, des personnes qui ressentent vraiment des angoisses euh, Récemment, j'ai eu une dame en, en consultation qui me disait qu'elle avait des angoisses non expliquées et qui, euh, qui venait et qui était euh, là euh, régulièrement, mais elle ne savait pas ce qu'elle voulait dire, en fait. Et ça, c'était vraiment euh, pour elle une une tension euh, euh, chaque jour, parce qu'elle me disait que c'était dur à gérer, ça pouvait venir, survenir, subvenir à à n'importe quand. Et euh, et du coup, elle me disait comment euh, mettre en place quelque chose, justement, toi qui travailles sur les euh, les peurs, les émotions, euh, les angoisses, comment... Qu'est-ce qu'on peut, on peut traduire par, par une angoisse, en fait C'est une peur qui n'a pas été mise en lumière c'est te... Comment tu traduis ça
1: C'est, en fait, le plus souvent, la peur ou l'angoisse va nous... En fait, c'est, c'est un traumatisme qu'on a eu, dont on se souvient ou pas, oui. hein, en fait, et qui, à chaque fois qu'on va re... se retrouver dans la même situation, va nous percuter et nous faire... À agir beaucoup plus que quelqu'un d'autre qui va, avoir la même, qui va avoir le même événement, mais qui, lui, n'a pas eu le traumatisme. D'accord. Euh, okay. Donc, euh, par exemple, moi, j'ai eu, euh, j'ai eu une personne, une, une fois qui est venue, qui n'arrivait euh, pas à se lancer dans quoi que ce soit. On a cherché de quoi elle avait peur, et en fait, elle avait une peur de la réussite et une peur de l'échec. Mmh, ce d'accord. qui faisait qu'en fait, comme elle, elle avait peur des deux, bah, elle bougeait plus. Mmh. Elle n'arrivait pas à se lancer. Et donc, en fait, on a essayé, on a été trouver l'origine de ses peurs, savoir quel était le moment où c'était arrivé, qu'est-ce qui venait dans son corps, ce qui s'était cristallisé. Et après, on a travaillé pour enlever cette partie-là, ces, ces blocages. Oui. Et après, une fois que les blocages sont enlevés, je, je donne aux gens des phrases positives
0: D'accord.
1: qui sont sur la thématique de la peur ou de la blessure, qui permettent, en fait, à, quand elles les répètent, un peu comme... Euh, les méthodes d'autosuggestion, les choses comme ça, de venir reprogrammer, en fait, le corps et les énergies pour dire, bah, finalement, cette situation, je peux la prendre différemment, elle me va bien. Et donc, après, on va, les les retours que j'ai eus, c'est qu'ils ont réussi à surmonter leur peur ou, euh, des fois, il y en a qui avaient, euh, des, euh, des blessures euh, de, de rejet ou de choses comme ça, donc qui n'arrivaient pas à s'affirmer, et une fois qu'on a enlevé cette blessure, ben, dans leur vie, ils n'arrivaient plus à s'affirmer, ils ont réussi à faire des choses, à se faire entendre, etc.
0: D'accord, ok. Oui, c'est vrai que ça permet quand même de retrouver un mieux-être euh, au quotidien, et euh, c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à aller voir un bio-énergéticien, et pourtant, ça pourrait aider à lever pas mal de blocages et, euh, et, à, et à harmoniser les, les, les énergies, sûrement. Voilà. Donc, du coup, j'ai vu aussi que tu travaillais sur le nettoyage cellulaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, euh, le nettoyage cellulaire, en fait, c'est ce sont ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est, c'est comment génétique. Il y a, il y a des choses qui se cristallisent, donc des, ça peut être des événements ou ce qu'on appelle du transgénérationnel, c'est-à-dire que nos parents ou nos grands-parents ont vécu des choses et en fait ils nous les transmettent. La cellule de nos corps, génétiquement, en plus de la partie purement génétique qui va nous constituer en disant on a les cheveux de telle couleur, les yeux de telle couleur, etc. Euh, on va avoir aussi des passages d'informations euh, par exemple on peut avoir des gens qui vont avoir des des ancêtres qui ont euh, vécu la famine mm. et en fait vu que leurs ancêtres ont vécu la famine il y a une mémoire cellulaire et donc euh, un, quelque chose qui est inscrit dans les cellules qui dit et eh bien comme on, mon corps a, a mes ancêtres ont subi quelque chose qui était de l'ordre de, du manque de nourriture, soit je vais avoir envie de plus manger,
0: mmh.
1: soit tout ce que je vais manger, je vais le garder, je vais grossir parce que il faut que je, si des fois il y a une autre famine, que je survie, même si on n'a jamais connu la famine.
0: Mmh,
1: d'accord. Je ne sais pas si tu, oui, si, oui. Si tu comprends.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est des mémoires que l'on garde inconsciemment, évidemment, au niveau cellulaire, de tous ces traumatismes ben, de, de nos, notre propre vie, mais aussi de nos ancêtres. C'est ça. D'accord. Oui, c'est très intéressant parce que voilà, il y a souvent des, des situations où, voilà qu'on n'explique pas. Et euh, peut-être aller voir euh, au niveau voilà de ces mémoires cellulaires, ça pourrait être intéressant pour vraiment trouver des solutions. Alors aujourd'hui, tu organises des formations en bioénergétique et en géobiologie. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que tu permets euh, de Quels sont les outils que tu vas proposer donc, aux futurs thérapeutes qui viendront te voir pour ces formations
1: Oui. Alors, euh, oui. donc en fait, euh, je propose euh, donc deux cursus, un cursus en en bioénergétique et un cursus en géobiologie, euh, les, les modules de départ ce sont ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, comment euh, avoir les sensations et comment trouver nos canaux de réceptivité. Mmh. D'accord. Euh, donc euh, ça va de se servir savoir se servir d'un pendule de d'antenne de l'écher, de d'instruments euh, comme les baguettes de sourcier, de de tests de réponse musculaire, euh, de d'appareils électroniques quand c'est des appareils électroniques. Euh, donc tout ce qui va nous permettre de faire en, le le la petite étude énergétique et la petite étude tout court euh, avant de commencer le travail. Et ensuite, à partir de ça, c'est j'en ai un pour la bioénergétique et un pour la géobiologie pour donner les bases du ressenti et de l'intuition et pour se faire un peu plus confiance. Et après, on passe dans des modules qui sont indépendants, c'est-à-dire que si il euh, bah, y a une thématique qui nous intéresse plus sur le nom des modules, une autre on peut venir qu'à celui-là et euh, pas venir aux autres modules moi les formations sont construites pour qu'il y ait une, sorte lo- une suite logique dans l'apprentissage mais pour des personnes qui ont déjà des connaissances ou qui ont vraiment une thématique qui leur intéresse ils sont indépendants c'est à dire que je fais en sorte que le module démarre et à la fin du module les gens ont les les outils pour ré- résoudre les problématiques qui concernent ce sujet là
0: d'accord très bien alors c'est vrai que tu as un, un métier euh, on va dire une passion parce que c'est aussi une passion pour toi hein, la bioénergie euh, la bioénergie et euh, la gébiologie mais est-ce que tu as aussi d'autres passions dans la vie je sais que tu es professeur de danse de couple et d'arts martiaux euh, comment tu arrives à justement jongler entre toutes ces activités
1: Alors, euh, oui, euh, j'ai, euh, donc j'ai été euh, professeur de danse de couple, et là, je suis encore actuellement professeur d'art martial. Euh, ouais. En fait, euh, j'ai, disons que, euh, j'ai c'est pareil, je suis curieux sur plein de choses, et... Euh, et j'aime bien découvrir des choses. Donc euh, c'est pour ça que je, j'ai été voir plein de choses différentes et euh, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide et donc j'ai été euh, essayer de sortir de ma zone de confort en faisant des, des activités. Et c'est comme ça que j'ai fait euh, donc de la danse et euh, des arts martiaux. Et euh, en fait, je cette partie-là, ça fait aussi partie de la partie loisir qui fait du bien, parce que même si on a un métier qui qui nous passionne et qui, qui nous va bien, c'est bien aussi des fois de de changer d'air, de voir autre chose, de pas rester tout le temps dans le travail. Mmh. En fait. Et euh, et voilà. Et après, euh, j'ai, j'ai l'avantage de dormir 4 heures par nuit.
0: Ah oui, en effet. <rire> et ça, c'est une, une envie ou un besoin ou c'est juste vraiment ton tempo
1: C'est mon tempo depuis que je suis euh, né, en fait.
0: Donc, D'accord, euh... ça te permet d'avoir des doubles journées pratiquement Oui. D'accord. Et ce, quelle danse, quel style de danse tu, tu, tu pratiques
1: euh, ben, je pratique donc du rock, de la salsa, du indieup, de la bachata, de, euh, du tcha cha, de la valse,
0: oui, du reggaeton,
1: même. du raga densol.
0: Oui, en effet, ouais. tu es quand même assez... Euh, tu as des, des, des ouvertures très larges. Oui. Oui, mais c'est magnifique. En tout cas, c'est très riche. Tu as pa- un parcours qui est assez... Euh... Euh, qui est assez exceptionnel, parce que tu étais vraiment, tu es parti vraiment de, de, d'un domaine différent de ce que tu es euh, aujourd'hui, c'est-à-dire dans la télécommunication, et jusqu'à aujourd'hui en tant qu'énergéticien et gébiologue, tout en gardant quand même cette, euh, cette passion de, pour la danse, et euh, c'est bien parce que tu arrives à combiner tout ça, et c'est vrai que de combiner un petit peu tout ce qui va être euh, structure, ressenti euh, émotionnel euh, création artistique etc c'est vraiment ça donne une on va dire un champ de des possibles puisque tu vas en fait trouver ton propre équilibre et finalement la vie c'est ça c'est trouver son propre équilibre entre ben ce que on est ce qu'on ressent ce qu'on vibre ce qu'on mange ce qu'on voit ce qu'on entend et, et c'est trouver tout ça et c'est vrai que à travers de nombreuses activités que tu, tu, tu fais au quotidien, tu arrives à trouver cet équilibre. Est-ce que tu te sens aujourd'hui dans l'équilibre euh, parfait ou il y a encore des choses à, à rééquilibrer dans ta vie
1: euh, Alors, l'équilibre parfait, non. <rire> c'est toujours difficile. En tout cas, ça, ça commence à aller mieux. Après, c'est... j'ai toujours, pour l'instant, je, je, j'en sors, mais j'ai toujours ce gros burn-out qui qui m'a vraiment fatigué et mm. euh, où oui, il faut du temps pour réussir à, à vraiment récupérer.
0: D'accord. Et Mais qu'est-ce euh... que tu ressens La fatigue, vraiment ou La déprime ou... Là, ou ça j'ai...
1: Va... j'ai un peu de déprime. Ça dépend des, des fois. J'ai surtout de... de l'angoisse parce que là, je suis encore euh, en... En... en transition. Donc, euh, quand je dois... Euh, potentiellement refaire le, le travail que je faisais, j'ai des angoisses qui reviennent. Et oui, oui. Euh, euh, j'ai, euh, et après, euh, oui, j'ai l'impression euh, que même si j'arrive, enfin, si euh, ça, ça va mieux, j'ai l'impression par rapport à ce que je faisais avant d'en faire beaucoup moins.
0: Mm-hmm. J'ai
1: l'impression de, d'être un peu au ralenti. D'accord. Okay. et euh, c'est pour ça que que, qu'aussi je continue à chercher, à me former, à essayer de trouver des choses qui peuvent me servir à moi et qui peuvent servir aux gens. Une et fois oui. que j'ai, j'ai expérimenté et que je pense que ça peut faire du bien.
0: Exactement. Et c'est vrai qu'être thérapeute, c'est comme je disais en début de ce podcast, c'est vraiment une capacité thérapeutique. On est tous, en fait, on porte tous en nous cette capacité thérapeutique. Et c'est vrai que on va l'éveiller, euh, ben, en, justement, à travers nos, ben, nos, nos challenges, nos défis, nos, nos, nos maladies, nos, les événements euh, dans lesquels on va, on, va, on va vivre, ou moins bien vivre. Et c'est vrai que cette aptitude qui est latente en nous, ben, elle va se révéler à un moment donné. Et souvent, j'ai remarqué que chez les thérapeutes, ben, ils ont vécu toujours des moments, euh, des gros, gros chocs émotionnels. Comme toi un burn-out ou d'autres, ça a été d'autres situations. Mais à un moment donné, il y a une prise de conscience qui est faite à partir de ce chaos. Et de là, en fait, il y a eu une une voix qui s'est éclairée. Et cette voix, en fait, elle peut servir un jour aux autres. Et c'est souvent ce que m'expriment les thérapeutes à travers ce podcast. C'est vraiment qu'à un moment donné, ils ont retrouvé ce ce chemin du mieux-être, de l'équilibre. Certes, pas toujours parfait, parce que ben euh, voilà, on est aussi en mouvement. Et euh, c'est accompagner aussi, pouvoir accompagner au quotidien les personnes qui ont vécu ou pas les mêmes choses que nous. Et ça permet aussi de ben, justement de, de permettre à d'autres personnes de ben, d'avoir des petites clés, d'avoir peut-être à travers un mot, une parole, euh, une vibration, mais peut-être retrouver la lumière à un moment donné. En tout cas, euh, je suis vraiment reconnaissante de t'avoir rencontré un jour pour pouvoir justement faire ce travail dans mon lieu de vie. Et euh, En tout cas, aujourd'hui, je tiens à vraiment te remercier chaleureusement, Steve, d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode du podcast Le Thé des Thérapeutes. Et euh, et si tu as quelque chose à rajouter, voilà, c'est le moment pour toi.
1: (rire) Déjà, je tiens à te remercier aussi de m'avoir invité, de, de me permettre de faire le partage de, de ses activités et de ses sensations. Et comme tu le disais, oui, tout le monde a, a cette capacité en lui qui peut se, se révéler un jour. Et, euh, et, et en fait, le fait d'être passé par des moments difficiles fait qu'on comprend mieux les gens qui viennent nous voir.
0: C'est ça, oui. Ah oui. Parce qu'on est passé et... par là entre guillemets et et on sait qu'à un moment donné, ben, quand on a une aide, une personne qui qui ben, justement juste qui va vous écouter déjà dans un premier temps et qui va aussi vous permettre peut-être de vous donner quelques clés, euh, c'est souvent c'est, c'est énorme en fait.
1: Oui. Et euh, pour euh, finir, euh, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est euh, ce que j'ai dit un peu au début, c'est faites-vous confiance et... Euh aller vers vos intuitions et aller vers ce qui vous plaît et ce qui vous fait vivre.
0: Voilà, en tout cas, c'est un magnifique euh, une magnifique proposition pour nos éditeurs. En tout cas, je te remercie sincèrement, Steve. Je te dis à très bientôt et je dis un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à laisser un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous propose un cadeau. Une méditation intitulée cicatriser les blessures de mon cœur. Cette méditation est un puissant moment au cœur du pardon intérieur, délicatement posé sur une musique vibratoire. Vous pouvez la recevoir en cliquant sur le lien en dessous du podcast Belle Éclosion Intérieure.